0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 44e épisode du balado du podcast Nata PR School. La loi des RP et du marketing, la règle numéro 6, la loi de l'effet composé. C'est une règle qui s'inscrit, mais au cœur de notre profession des relations publiques et qui me passionne. Elle est aussi vraie en marketing, bien sûr, mais elle se pratique un peu différemment. Alors, on connaît bien sûr hein, l'effet composé sur nos placements et nos économies. Cette loi est aussi très puissante en communication. Comment la mettre en œuvre? Ben, Je vous donne un exemple tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre comment on travaille cette loi. Alors, un client nous a un jour confié le mandat de faire connaître les avantages des fenêtres en PVC. Euh, Le PVC peut sembler une matière un peu euh, passée date, vieille, pas intéressante. Pourtant, elle peut être très intéressante. hein? Ça peut sembler peu attirant peut-être. Alors donc, on a décidé de travailler sur trois axes. On a proposé à notre client le premier qui était, saviez-vous que les fenêtres en PVC sont vertes? Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais c'est comme le PVC est éternel et dure très longtemps, hein, on, a, on pense souvent que le bois, par exemple, que les matières naturelles, là, c'est ce qui est de plus éco-responsable, mais sachez que le PVC est une solution extrêmement intéressante. Donc, notre premier axe, hein, saviez vous que les fenêtres en PVC sont vertes? Deuxième axe, les fenêtres en PVC, un choix créatif et tendance. Parce qu'on l'ignore parfois, on peut vraiment faire des formats de fenêtres, euh, mais vraiment euh, très créatifs avec le PVC. Les limites sont beaucoup plus euh, <rire> éloignées que, qu'avec le bois même. Alors, donc il y a ça qui est très intéressant. Donc, l'axe premier était « Les fenêtres en PVC sont vertes, le saviez-vous? » Deuxième axe, « Les fenêtres en PVC, un choix créatif et tendance. » Et notre troisième axe, « Les fenêtres en PVC recommandées par les experts. » Vous voyez un peu? Donc, trois axes complètement différents qui nous amenaient à raconter des histoires aussi sur chacun de ces axes. Là, on pouvait avoir deux ou trois communiqués sur chaque axe. Nous avions bien sûr aussi créé un calendrier autour de tous ces communiqués avec vraiment une séquence particulière. On avait choisi des moments aussi pour parler du côté vert, par exemple, au printemps, etc. Donc, on avait vraiment fait un travail de réflexion, vraiment un travail stratégique pour pouvoir bénéficier de l'effet composé. Ah, il faut savoir que lorsque vous envoyez votre communiqué, c'est, je le dis souvent, il n'y a personne qui l'attend de l'autre côté. Il n'y a pas un média qui l'attend, il n'y a pas un influenceur qui attend <rire> votre information. Il est tout à fait possible hein, que des journalistes soient intéressés par votre premier communiqué même, mais qu'ils réagissent uniquement au troisième envoi. Pourquoi? Parce que bon, ils ont parfois sur la table d'autres histoires, d'autres dossiers. Vous pouvez être, avoir une chance inouïe, avoir un timing fou. C'est sûr que, bon, quand on suit les tendances, parfois, on peut tomber et envoyer de l'information à un moment qui est vraiment très euh, recherché. Donc, votre histoire peut tout à coup s'inscrire dans ce qu'un média recherche, mais c'est n'est pas toujours comme ça. Alors, rien de plus efficace hein, pour un sujet tel que le PVC qu'une communication sur plusieurs axes pour bénéficier de cet effet composé de cette loi numéro 6. J'aime souvent demander d'ailleurs à mes amis ou à des gens que je connais euh, s'ils ont entendu parler de certains des clients avec qui on travaille. Si la réponse est oui, ben je leur demande ben, où avez-vous entendu parler, où avez-vous lu, (rire) comment comment connaissez-vous cette marque, pourquoi vous la connaissez si leur réponse est « oui, je connais, mais bon, il me semble avoir vu ça quelque part, avoir lu sur le sujet, j'en ai entendu parler, mais je ne pourrais pas être certaine. Peut-être à la radio, peut-être à la télé, j'ai vu ça dans un magazine, sur un blog. » Voilà. Alors, vous savez que l'effet composé fonctionne. On est bombardé d'informations. C'est fou en ce moment, tout le contenu que les humains créent à travers toutes les plateformes. Donc, quand vous avez un... Euh, une personne, un ami qui vous dit oui, j'ai entendu parler de cette marque-là et qui ne peuvent pas identifier où, vous savez que vous avez bénéficié de l'effet composé. Il y a un réel équilibre euh, à trouver entre comment faire parler d'une marque, hein, de ses créateurs, de ses nouveautés, juste assez avec une fréquence qui fait en sorte que la marque entre dans l'esprit des gens. Il n'y a rien de mieux qu'une répétition intelligente avec des informations pertinentes pour mettre en œuvre la loi de l'effet composé. C'est ce que j'adore faire. D'ailleurs, moi, je trouve ça tellement intéressant de travailler sur des des stratégies de qu'est-ce qu'on va choisir de communiquer et quand. En marketing, donc, comme je vous disais, cette loi, ça ça, ça, ça s'applique bien sûr, mais elle est un peu différente souvent parce qu'il va y avoir en, en jeu de la publicité Pays. Alors, donc, il y a un message qui va être très plus, beaucoup plus formaté. Tandis qu'en relation publique, bien évidemment, les gens s'approprient le message qu'on leur propose, vont le raconter euh, ou en parler euh, d'une certaine façon pour plaire à leur lecteurs ou à leurs fans. Alors, donc, c'est pour ça que c'est très différent, mais c'est une loi qui s'applique aussi, bien sûr. Alors aujourd'hui, hein, c'est complexe de choisir les bons canaux pour se faire connaître et construire, justement, avoir cet effet composé. Est-ce que vous allez faire une campagne sur Facebook, euh, Google, des AdWords, Instagram, YouTube, de la publicité en ligne, les choix sont presque, pas infinis, mais très nombreux. Hein, mon petit secret, comme vous le savez, les relations publiques, c'est un outil à ajouter à votre Plan marketing. Pourquoi? Parce qu'on fait partie. Hein, c'est mon petit secret. Nous sommes la partie organique de votre plan. Donc toute campagne que cette partie là, c'est un gros plus. Je vous le promets. <rire> Pensez à Starbucks, hein, qui s'est littéralement construite. Hein, c'est une entreprise qui s'est construite grâce au RP. Ils font encore aujourd'hui très peu de publicité massive. On voit un peu, mais très peu. Alors donc, c'est vraiment à travers, justement, raconter leurs histoires, leur histoire. Euh, Ils font aussi beaucoup de présentation de leurs produits à travers des relations publiques. Et les RP demeurent ce qu'il y a de moins coûteux. C'est ce qu'il y a de moins cher dans votre plan marketing. Surtout, ne vous laissez pas raconter par des agences de marketing numérique que ça coûte cher. Les RP, c'est faux. Hein, laissez-vous pas dire non plus qu'il euh, y a moins en moins de médias traditionnels, donc les RP, c'est vieux, c'est vieux jeu, ça, ça, ça sert à rien, c'est, c'est passé date. C'est totalement faux et c'est sans compter sur toutes les plateformes numériques de tous les influenceurs et bien sûr des grands médias traditionnels. Hein, ils ont tous, pensez au New York Times, à, à, au Vogue, à tous les grands magazines internationaux, ils ont tous, et même locaux dans votre pays, dans votre région, ils ont tous fait le virage numérique il y a longtemps. Donc, il faut arrêter de penser qu'il n'y en a plus et qu'ils vont disparaître. Mais je peux comprendre qu'on pense ça parce qu'on entend tellement de choses aux nouvelles. On entend parler de leurs difficultés financières, bon, etc., parce que la publicité est maintenant beaucoup dirigée sur le web. Je vous en parle souvent, mais on a analysé, bien sûr, nos résultats. Mon associé et moi calculé de nombreux retours sur investissement, là, des A. ROI, Return on Investment, des ROI, retour sur investissement, des coûts par mille et les RP demeurent de loin ce qui est le moins cher. C'est moins cher qu'une campagne d'acquisition de nouveaux clients, ça c'est certain. Et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que nous faisons à l'agence et puis comme notre première valeur consiste à servir au plus haut niveau, il est crucial pour moi de répondre aux interrogations de nos clients. On ne vend jamais un service pour vendre un service. Je déteste ça. Je ne vais pas vous vendre une campagne d'influenceur si je pense pas que ça va vous servir. Et c'est contre nos valeurs profondes, tout simplement. Puis ça s'inscrit ni dans la durée, ni dans le développement de, de partenariats avec les marques que nous servons. Nous, on aime, on, est, on aime être un accompagnateur. On veut vraiment vous aider, vous conseiller, vous dire la vérité, bien sûr, hein. On a à cœur d'être utile. Comme j'espère, ce podcast l'est aussi que vous apprenez plein de choses à travers ce podcast. Alors j'espère aussi que ça vous vous fait réfléchir quand vous prenez un petit 10-15 minutes. J'essaie de les faire court justement pour ça. Parce que je je suis persuadée que comme moi, votre temps est compté, vous avez beaucoup de choses et que peut-être vous consommez beaucoup de choses et que comme ce podcast-là est court, vous avez l'occasion de l'écouter très souvent. (rire) » Alors, vous avez envie hein, d'échanger puis de pousser plus loin cette réflexion sur l'effet composé, la sixième loi dont on parle aujourd'hui, une loi de relations publiques et de marketing Ben, n'hésitez pas à vous inscrire à une consultation gratuite. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et d'apprendre à vous connaître. J'admire les entreprises, les, les entrepreneurs, les, les personnes aussi qui démarrent une entreprise toute seule. Je trouve ça absolument formidable. Alors, n'hésitez pas et ça va faire plaisir de répondre à toutes vos questions.